Bienvenido a Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Entusiasta. Yo soy Ilan Cachmayo, de abogado de profesión y entusiasma, entusiasta por vocación. Hoy estamos con el gran, magnífico, único artista mexicano de Guadalajara, Jorge Méndez Blake. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal, Ilan? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Encantado. Antes que nada, tengo que decir que soy un enorme fan, o sea, antes de conocerte, ya era un gran fan. Tengo este, una pieza tuya y estoy en el proceso de comprar otra, o sea, más bien, ya la compré, más, no la, más bien no la he pagado. Estoy pagando otra pieza tuya y este, me encanta lo que haces. Eres un artista padricísimo, eres un gran, gran talento y soy muy honrado de pues, llamarte amigo y de tenerte aquí el día de hoy. No, pues gracias, ya, ya me pusiste un poco nervioso. Este, <risa> <risa> ya voy a tener que cuidar ahora lo que voy a decir. <risa> a ver, quiero hablar un poquito de tu, de tu pasado y de ti, pero antes de, de entrar a, a ese tema, tú eres arquitecto de, de formación profesional, estudiaste arquitectura y si no me equivoco, creo que diste clases de arquitectura o de arte, no sé cuál de las dos. Este, ahorita me corriges, pero también veo que en el foro de artistas mexicanos hay mucho arquitecto, estás tú, Dávila, este, Pedro Reyes. ¿Por qué crees que la carrera de arquitectura ha dado tanto artista mexicano tan importante? Pues sí, fíjate, es una coincidencia generacional. No creo que fue tan planeado por ninguno, ¿no? Es decir, no creo que, que algunos de nosotros hayamos dicho voy a estudiar arquitectura para luego estudiar arte sino que creo que todos empezamos en arquitectura pues porque de alguna manera coincidía con lo que nos interesaba. Eh, y, y la carrera de arquitectura pues siempre te da muchas cosas más allá de simplemente lo matemático, lo estructural y lo funcional y está muy ligada a las artes. Entonces, si sabes cómo encauzarla y encaminarla, pues lo que va a pasar es que de repente puede ser como una especie de carrera de arte enfocada en lo espacial, creo. Y creo también que en, en los finales de los noventas, no, no es cierto, me fui más en los principios de los noventas, ya se me estoy comiendo años, este, cuando yo estaba en la, en la universidad, que salió salí en 97, eh, es decir, entré en 92, pues había también un cierto como desencanto de, la, de, de estudiar arte. Es decir, no, no sé si, no, digo, no soy experto ni, ni, ni he hecho así como una, una investigación precisa de las escuelas que había a nivel nacional y cómo estaba el nivel y nada, pero, pero creo que, que en nuestra generación había un cierto desencanto por estudiar arte y por lo académico y estábamos tratando de buscar otro tipo de cosas. Eh, de hecho, pues, o sea, yo no, al final nunca, no, no estudié nunca nada de arte. O sea, totalmente soy una, me considero un artista autodidacta y que lo que he aprendido, pues lo he aprendido en el medio y en residencias y en, con otros artistas. Y te pregunto, ¿tú crees que se puede estudiar el arte para el oficio de ser artista? 
Yo creo que sí hay cosas que puedes estudiar y que a lo mejor de haber estudiado arte desde el principio te hubiera facilitado bastante las cosas. Por ejemplo, hay cosas de la historia del arte que si tienes, me imagino, una, una cátedra con alguien que te, que te encamina muy bien, ¿no? Al arte moderno, arte contemporáneo, etcétera, pues bueno, de repente te, te va a facilitar muchísimas cosas de investigación y vas a poder profundizar tú en las cosas que tú quieres en lugar de empezar casi de cero. Porque como artista, pues tienes que ser un experto en la historia del arte. Pues eso te dedicas, ¿no? Entonces... Tienes que saber todo lo posible de las cosas que te interesan. Tu, tu acervo son tus referencias artísticas. Los mejores artistas tienen grandes referencias artísticas, ¿no? Bueno, y culturales. Claro, exactamente. Entonces, yo creo que no está... No, ahorita diría, no tengo hijos, pero, por ejemplo, si tuviera un hijo que, tuve, que, que quisiera estudiar arte, sí le diría, métete a una universidad. Por supuesto, estudia arte, ¿no? Desde el principio. Eh... Y pues simplemente hay que, hay que escoger los buenos maestros, ¿no? Las, el buen camino entre cualquier escuela, que las escuelas de arte como cualquier otra universidad y cualquier otra carrera, pues pueden ser muy académicas, puede ser la mejor, puede ser la peor, como hay muchas universidades y carreras. Pero yo te pregunto, a la luz de, de esta formación, pues, este, creo que muchos músicos, sobre todo en los 60s de la escuela este, del rock inglés, estudiaron arte. Creo que David Bowie estudió arte y Clapton estudió arte y acabaron siendo músicos. Y yo lo que te pregunto es, ¿tú crees que el ser artista se nace o se hace? Buena pregunta. Yo creo que es un poco de los dos. O sea, yo creo que sí tienes que nacer con alguna cosa. Es decir, una inclinación hacia ciertas cosas que tienen que ver con cultura. Y luego desarrollarlas. Es decir, Creo que si hay un momento de una decisión, tú decides que eres artista. Y si no, puede ser cualquier otra cosa. ¿Por qué? Pues porque sí tienes que tener un cierto compromiso profesional y, y no puedes ser un artista de medio tiempo para mí. Si no, eres un artista de los domingos, ¿no? Que trabaja los domingos, se pone a pintar. Entonces, ya lo tienes que ver como una profesión tal cual. Y sí debes de tener alguna inclinación. Yo no digo que técnica, pero una inclinación hacia ciertas cosas que tienen que ver con la cultura. Que hay gente que no las tiene en absoluto. Así como de repente pues yo no tengo cosas que tienen que ver con otras cosas, ¿no? Este, entonces, yo, yo no sé si, si existe esa cosa como que nace el genio, que creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Eh, no sé, o sea... Pero, pero te entiendo en el sentido de que el ser artista es un tema que tienes que tener huevos para hacerlo. <ríe> Exacto, sí, son ¿No? mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es... no no. Justo me preguntaban el otro día... Este, ¿qué le recomiendas a un artista joven? ¿no? Pues que decida ser artista. Entonces es una decisión, porque, o sea, lo que, hay como esta, esta, yo creo que mala idea de que como que la carrera de artista no es una carrera seria, sino que, y que no puedes vivir de eso, por ejemplo, y que, y que cuando eres joven te dice, ¿a qué te dedicas? Pues me dedico a, 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 a soy artista. No, no, ya en serio. O sea, no, pero ¿qué haces, no? Como para, para vivir. Entonces, me acuerdo que esa era una clásica, ¿no? Entonces, este, hay esta como idea de que las artes en general, igual la música, ¿no? Un músico, bueno, ¿qué te puedo decir de un poeta, por ejemplo, no? Que son carreras como que no son formales y que no son, este, pues, carreras propias, ¿no? De para hacer un, eh, para vivir de ellas. Y yo creo que, pues, evidentemente, todas lo son, ¿no? Hoy, porque yo me imagino que en el mundo clásico, el ser poeta o el ser pintor, ser escultor, ¿no? yo creo que para Leonardo da Vinci, ser este, artista, será pues una decisión de una profesión como hoy tal vez es ser doctor o abogado, era una profesión muy estable. Sí, pues aparte trabajaba en las cortes, etcétera, ¿no? Es decir, pintaban a la nobleza, entonces también sí había como, sí, yo creo que es diferente. El siglo XX ha cambiado muchos tipos de cosas. Bueno, el XXI más. Por supuesto. Yo, yo te pregunto acerca de este tema de, 
de tu formación, de tus niñas. ¿Tú naciste en Guadalajara? Nací en Guadalajara. ¿Y qué es lo que a lo que le atribuyes que Guadalajara nos haya dado tantos artistas tan importantes de tu generación? O sea, yo lo que veo es que la escena de Guadalajara, no, no, no es mi opinión, digo, es un hecho, ¿no? Porque la escena de Guadalajara es una escena muy heavy, o sea, es muy importante, de unos valores estéticos increíbles, este, mucho más elegante tal vez que otras escuelas en México, lo que has hecho tú, José, este, Gabriel Rico, Lebrija, ¿Por qué, ¿por qué Guadalajara y por qué esta generación? Pues ahora sí que creo que hay muchos factores, o sea, uno pues evidentemente es eh, coincidencia de momento histórico, creo que es importante, es decir, una, o sea, sí, la cosa generacional es importante, es decir, que sí, que sí tengas contacto con otras personas de tu generación con intereses muy similares. Entonces, eso hace que no estés tú solo en un lugar, sino que ya está, eres un grupo de gente en un lugar. Y luego, se, eh, segundo, nosotros fuimos como una etapa de transición cult, eh, digamos, en, el, en el mundo de las comunicaciones. Es decir, la generación de artistas arriba de nosotros, que sí había también, pero que pues, la mayoría, eh, pues... Pues ya no, no digo, no, no sé cómo decirlo, pero la mayoría se fue desvaneciendo un poquito, ¿no? Y, y no sabes mucho de ellos, pero era una generación fuerte también y de la cual aprendimos nosotros mucho. Este, pero les tocó una, una, una época en la que no había internet tan fácil como hay ahorita. A nosotros nos tocó la transición y en nuestra generación eh, se empezó a viajar más y se empezaban a mover mucho más las cosas. Y eh, lo que antes era inevitable, que era de, en Guadalajara, tener que emigrar al DF porque era el centro. De repente en mi generación, no desde el principio, pero digamos que fue unos años de transición, pues ya no había tanto necesidad. Nos tomamos la decisión de quedarnos aquí y de alguna manera eh, pues nos movíamos más fácil. ¿no? Íbamos mucho a la Ciudad de México, mucho al extranjero. Entonces eh, eso te, te evita la, la necesidad de estar en un centro, como es el mundo del arte y como es en todos lados. No, no Guadalajara, es que Guadalajara es un centro. Oye, del arte, gracias a ustedes. Yo, yo, yo siempre lo, que los veo que a todos los de Guadalajara, a todos estos grandes artistas de Guadalajara, veo que tienen unos valores estéticos que van muy de la mano conmigo, no nada más en su obra, ¿no? sino hasta en cómo se visten, cómo se ven, cómo hablan. O sea, sí, sí, es como pertenecer a una, a una generación que creció escuchando a The Cure y a The Patch Mode. ¿no? Tenemos los mismos valores. Tenemos los mismos valores, nos entendemos de la misma forma, ¿no? nos, nos acoplamos a estas cosas estéticas que se ven en las tipografías y se ven en, en, en los cosas. O sea, me, me imagino los cuadernos de todos ustedes por, en la prepa, porque son como los cuadernos que yo tenía, ¿no? O sea, las, los mismos pósters. Y yo creo que eso en el, en el, entre ustedes es como un punto, pues, ¿cómo se considera? Pero como como un valor adquirido, esos mismos valores estéticos, ¿no? Pues sí, fíjate que sí, de repente coincidimos muchísimo en muchas cosas. O sea, te das cuenta que hay obras que son muy distintas entre los, entre los artistas de mi generación y luego de repente hay obras que sí, de alguna manera, coquetean entre sí. Y dices, híjole, pues esto se parece a lo de Lebrija, ¿no? Esto parece medio de Dávila, esto parece medio de Sarabia, esto medio que Gabriel Riquea. Entonces, sí hay como esta, pues de alguna manera, contaminación entre todos y sí hay unos gustos similares. Pues, este pues al final hemos estado platicando durante 20 años muy seguido y constantemente, por decir, o sea, mínimo 20, si no es que 25 o algo así, ¿no? Este, entonces, de alguna manera, significa que tenemos gustos muy similares en muchas cosas, ¿no? En la música, en, 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 en literatura, en películas, en los lugares donde nos gusta ir, a donde hemos ido, hemos viajado juntos mil veces, ¿no? Entonces, pues eso te va como nutriendo y, y 
pues creo que de alguna manera eso va aglutinando la generación, fíjate, ahora que lo dices, no lo había pensado tanto. Pero que cada quien, en, en, hablo de mi opinión personal, ¿eh? no, o sea, yo, yo no, no tengo miedo a decir estupideces, pero en mi opinión personal, cada quien tiene su tema. O sea, yo, yo creo que tu tema, sobre que no quiero decir que nada más tienes un tema, pero tu tema central es la literatura. Tu tema central es cómo permea la literatura en el mundo. El tema central de Dávila es el equilibrio y la historia del arte. Es cómo este tema del equilibrio y, y paralelamente la historia del arte tiene que ver con este diálogo con su obra. Y de Gonzalo es lo efímero, ¿no? Es este, la luz, el humo, el polvo, estas cosas que, que parece que, que se van. Pero al mismo tiempo parece que los tres están constantemente a través de su obra hablando entre ustedes. Parece que realmente... Eh, sus contemporáneos son su público más importante. Pues sí, fíjate que sí, ahora que lo, lo pones así, cada uno tenemos nuestro propio estilo, bueno, no estilo, in, no, obsesiones, digamos, no estilo, porque los estilos es lo que decíamos ahorita, que a lo mejor se puede parecer un poquito a algunas cosas, pero sí, cada uno tenemos nuestras obsesiones y, nuestra, y nuestras, nuestros, digamos, este, intereses principales. El mío definitivamente sí es la literatura, pero pero en este caso que dices eh, Lebrija y Dávila, pues sí, cada uno tiene sus diferentes líneas. ¿Y por qué, y yo veo... ¿Y por qué la literatura? Perdón que te interrumpa, pero ¿por qué la literatura? O sea, ¿cuál es este...? Yo, yo, yo también soy un, un amante de la literatura, este, no sé si sabías, pero mi hermano Mauricio, que es este, de mis personas favoritas del mundo, es escritor, escribe televisión, yo trato de leer todos los... Bueno, más bien, leo todos los días, a veces leo de más, no duermo lo suficiente porque estoy leyendo... Y para mí la literatura es muy importante y es obvio que es el tema más central en tu obra. ¿Por qué la literatura? O sea, ¿qué es lo que pasa en la literatura en tu psique que es tan importante que se refleje en tu obra? Pues, eh, o sea, yo creo que los, tus intereses principales, en este caso literatura, es algo que ya traes antes de ser artista. Es algo a lo que regresas naturalmente y con lo que te sientes a gusto trabajando y con lo que te sientes en contacto directo y que te interesa seguir investigando y desarrollando durante años y años y años y años. Y, es, y, y esos temas tienen que estar ya contigo. O sea, si no lo, puedes, no lo puedes como adquirir en una escuela o no lo puedes adquirir como de alguna manera a través de un, de, 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 de un catálogo, de un libro. Es algo que ya traes. Y en la manera en que seas leal a estos intereses, tu trabajo te, tiene, va, a ser un, va a ser directamente relacionado contigo y eso lo puede hacer interesante, más o menos. Y, y en mi caso, la literatura, me encanta, leer me encantaba desde niño. O sea, sí era una muy importante para mí, leía muchísimo. Sí, fue, sí fui un cierto nerdazo o sea, desde niño. Pero, 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 no, pero es más allá de, de que te encante. Yo, yo me acuerdo que de una obra tuya que vi hace años que, que me llamó muchísimo la atención. Dije, puta, qué güey tan inteligente. Que sacaste todos los libros de Borges de, las, de todas las bibliotecas de Nueva York y creo que el tema era un día sin Borges, ¿no? O un mundo sin Borges, no me acuerdo, era una de esas dos, ¿no? Corrígeme, sí, ¿cuál todo, era? Se llama todos los, todos los libros de Borges. Todos los libros de Borges, ¿no? Yo decía, este cabrón es un revolucionario, o sea, esto es, es una insurrección, privar a una ciudad de Borges, porque los tienes este, acaparados en tu posesión, es, es un acto rebelde, es la rebeldía total. Tú le estás diciendo, al, o yo siento que le estás diciendo al mundo a través de ese acto, es no se dan cuenta, bola de tontos, 
de lo importante que es, que lo importante que es la literatura en sus vidas. ¿Por qué será eso? ¿Por qué es tan importante la literatura en sus vidas? Fíjate que cuando... Ahorita me preguntas, bueno, si no, nomás que te guste. Lo que yo he encontrado en ciertas historias, en ciertas novelas, en ciertos fragmentos de cuentos de poesía, es de tal energía que quiero hacer algo inmediatamente con ellos, con eso. Es decir... No tienes de opción. No me da, no o sea, me da otra... O sea, digo, híjole, es que este fragmento de tal cuento es, mara, es, es una cosa que no he encontrado viendo, oyendo música, ni viendo arquitectura, ni viendo una exposición. Entonces, de alguna manera quiero... Creo que, o sea, que el arte no llega a punto de los que llega la literatura. Entonces, me, siempre como que he querido de alguna manera tratar de sacarle algo de ahí y ver en qué manera lo puedo pasar. Este, evidentemente, por miles de, miles de caminos, algunos más exitosos que otros. Este, eh, este que dices tú ahorita, de todos los libros de Borges, que antes había hecho uno que se llama Todos los libros de poesía, que quería dejar a toda una ciudad sin la posibilidad de leer poesía durante varios meses, <risa> eh, pues son lo que yo llamaba especie de activismo cultural, como para poner el dedo en de que, oye, ahí están, o sea, los libros ahí están, o sea, ¿qué pasaría si no los tuviéramos? Eh, al final, pues, son actos simbólicos, nada más, creo, y en donde... Pero no, es pero, pero no es simbólico, porque es un poco como, como cuando un ecosistema pierde un, un animal, ¿no? Tal vez no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que lo perdemos, no está ahí, no nos damos presente, pero las consecuencias son dramáticas, o sea, si, si el día de mañana la agarras y eliminas a Woody Allen de la historia del cine, si independientemente de lo que pensemos de Woody Allen como ser humano, o que eliminas a Scorsese como historia del cine, el daño que le haces, el efecto mariposa que le haces al mundo es brutal, es terrible, porque estamos privando al mundo de un acervo cultural que nos hace quién somos. El, el, mi, para mí el arte es importante porque el arte nos recuerda que somos humanos. Sí, exactamente. Eh, creo que es buen ejemplo lo que pones de que se, el, que se extinga un, un animal. Digo, evidentemente que si se, te enteras de que ya el último león se acaba de morir en la sabana africana, pues a cualquier persona le va a sentir algo, ¿no? Y si no, pues no es posible esto, ¿no? Yo crecí con los leones. Mi pregunta sería, bueno, sería, si te acaban de decir que ya no existe la poesía, ya no hay libros de poesía, si va a haber al, alguien que realmente diga, más allá de los poetas, oye, pues algo está mal aquí. <risa> este Y yo, yo creo que sí, fíjate, perdón, al final creo que el arte sí tiene algo simbólico. O sea, y eso va como con el lado de activismo del arte. O sea, si realmente el arte sirve para algo, cuando ya lo pones a hacer como trabajar como si, este, socialmente y políticamente y culturalmente en, en, en una ciudad o en un contexto. Pues en, en mi gusto siempre es como nada más simbólico, ¿no? Porque la, el alcance pues es, hijo, es dudoso. Me, me da... Me da una gran reserva esta modestia del artista de decir soy agnóstico sobre la importancia del arte, ¿no? Y yo que soy abogado, que a, que a su vez a veces soy agnóstico de la importancia de la ley, ¿no? De, o del de Estado de Derecho. Este, en este caso digo, qué chistoso que todos somos agnósticos de nuestros esfuerzos, ¿no? De, de nuestras labores, pues no será que nos damos cuenta que de repente lo que hace no sirve para nada. Y dices, híjole, o sea, esto va a seguir conmigo sin mí, sigue moviéndose. Y, pero, el, pero creo que son momentos también, ¿eh? O sea, Totalmente, momentos, son preocupaciones. Sí, porque si no, no nos levantaríamos todos los días el, y, y estuviéramos aquí 10 horas, nos estamos tú en, tu, tú en tu despacho, creo, y yo en mi estudio, o sea, <risa> haciendo algo que no vale la pena. Pues en el fondo sí crees que vale muchísimo la pena. O sea, que sí vale la pena estar dándole, dándole hasta que... Hasta que ya no podamos hacerlo. ¿no? Platícame un poquito de tu obra de Dickinson. Pues 
fíjate que me empecé también dentro de las, la línea de, de obsesiones, eh, me empecé a obsesionar muchísimo con la historia de Emily Dickinson eh, y la manera de escribir de Emily Dickinson. Y me, me empecé a investigar eh, sobre la manera de escribir, precisamente, que eh, en su caso era escribir usando un, muchísimos guiones. En lugar de puntuación normal, comas, puntos, etcétera, que sí usa, pero en diferente forma, pues tiene miles de guiones en, 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 su, en su... O sea, de hecho tiene usó algo así como 14 mil guiones más o menos, ¿no? en, en sus 1700 poemas, entonces eh, a partir de ahí lo que empecé a hacer fue unos, unos primeros como intentos de, de poesía visual o poesía concreta donde utilizaba esos guiones para hacer composiciones visuales en cuadros y ahí seguido, ese es un proyecto como de largo plazo que he seguido utilizando los guiones de Dickinson para eso y haciendo otro tipo de, pues por ahí hice una, un par de esculturas, etcétera Pero si no me equivoco una de las cosas fascinantes de Dickinson es que no salió de su casa, ¿no? Pasó su vida entera en un mundo muy pequeño, pero la profundidad de su mundo interior era muy vasto. Sí, de las cosas que más me... O sea, cuando empecé a ver su biografía, eh, las cosas más interesantes es eso, justo. O sea, que los últimos 20, 30 años de su vida casi no salía de su, ya casi ni de su cuarto. Se fue haciendo como totalmente encerrada en sí misma. Y durante su vida únicamente publicó 10 poemas. Es decir, se murió, le encontraron un, un cofre con 500 poemas abajo de su cama o en su closet y que, se, y que de alguna manera eso, pues, como que hizo que to, todos sus familiares se dieran cuenta de, de que era algo que valía la pena conservar. Eh, de que era un genio, pero tienes un genio bajo tus narices y no lo sabes. Y no lo sabes. Y, a, y la primera edición de, de la poesía completa de Dickinson, ya medio seria, pues fue 30 años después de que murió. Es decir, es este el, la, el clásico ejemplo, ahora sí lo que decía, de, de, de alguien que, un genio totalmente escondido, ahora sí que en un, en un pueblo en Estados Unidos. Como Van Gogh, ¿no? Que pues, digo, todos sabemos que Van Gogh no podía, no podía regalar sus pinturas, ¿no? Pero pues, todos sabemos hoy que es un genio. Claro. Pero eso, eso tiene mucho que ver, yo creo que no solamente con la incapacidad de reconocer el talento de una persona en su era, sino con la incapacidad de una persona, o sea, el carisma vende. ¿no? El tener valor y el ser carismático y el salir y el convencer, ¿no? Este, el, el éxito, valga la redundancia, es muy exitoso, ¿no? Es muy seductor, ¿no? Y el, y, y el que este cuate fue un gran artista, hasta que alguien no lo vio y lo dijo, pues, o como Emily Dickinson, hasta que alguien no lo reconoce, pues no lo es. Sí, en una época donde los, los, la comunicación era muy complicada también. Es, es decir, ella vivía en Amherst, pues, híjole, y, y a Boston fue tres veces en su vida, o sea, y eso fue toda su vida, o sea, es decir, este pequeño pueblo de tres, de tres calles fue casi toda su vida, y bueno, que tiene una correspondencia, o sea, en esa época y hasta mediados del siglo XX, pues la correspondencia era una cosa importante, ¿no?, y como medio de comunicación, pero pues la correspondencia siempre es personal, y, y digo, no, no, no tiene este, este poder carismático que puede tener una, como dices tú, una personalidad, ¿no? De, 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 sí, Eddie con... Murphy. ¿no? Yo siempre digo, ¿quién es el artista más? O sea, cuando yo era chiquito, ¿quién es el artista más grande del mundo? Eddie Murphy, ¿no? O Michael Jackson, por lo que hacían, contaban chistes o bailaban, ¿no? o sea, los tenías muy enfrente, ahí estaba, ¿no? Este, no los hace los mejores artistas del mundo, pero sí los hace los más reconocibles. Sí, 100%. Pues, es, pues eso creo que eso no va a cambiar nunca. O sea, hasta con las redes sociales y con los medios electrónicos que estamos hoy, pues sí, o sea, sí sigue habiendo muchísima gente que está más en la sombra que otra porque simplemente es más callada y es más y, y, y no tiene ni siquiera cuenta de Facebook, ¿no? 
Lo cual me lleva a otro punto que es una de mis grandes frustraciones como coleccionista. Yo siempre digo que mi obra es mi o sea, la obra de mi vida es mi colección. Yo le pienso mucho en mi colección, hago mi colección, soy muy, soy un gran entusiasta, valga la redundancia del nombre de podcast, de mi colección. Y una de las cosas que a mí me llaman la atención es que, en mi opinión, esta generación de artistas mexicanos, si agarramos el top ten de los artistas mexicanos, pues son artistas que para mí son mucho más importantes en valor artístico que cualquier artista de la historia de este país. O sea, lo que estás haciendo tú, lo que hace este Miguel Calderón, Gabriel Orozco, Damián Ortega, este, no, no, no me acabo la lista, pero esta escena de artistas mexicanos, el, el nivel artístico es altísimo. Pero a pesar de eso, ninguno de esos artistas es, es famoso como José Luis Cuevas era famoso, o es famoso como Diego Rivera era famoso. ¿Por qué carecen de fama artistas que, digo, son famosos nada más entre los que saben y la obra no es barata? Digo, Dios, ahora sí que si alguien sabe eso soy yo que sufro para pagarla. Pero, ¿por qué no son más famosos? ¿Por qué no son household names estos artistas? Pues creo que ahí tienen que ver con el arte contemporáneo en general que se ha despegado un poco mucho del público, ¿no? O sea, yo creo que el, el, los artistas modernos eran más fácilmente se identificaban más fácil con el ciudadano común, ¿no? La, el, la persona que apareció un día en un museo, en una exposición y que realmente no tenía ningún, ningún conocimiento previo del artista, pues creo que se identificaban más. Y ahora creo que los artistas contemporáneos pues nos hemos dedicado también a alejar al, al espectador. Y con excepción de, como dices tú, pues a lo mejor cinco artistas que sí pueden ser reconocibles, pero, pero no es lo mismo, ¿no? Que Rivera o, o, o que Orozco o que Siqueiros... Porque no son icónicos. Aunque también yo quisiera, quisiera viajar en el tiempo y quisiera ir a 1960, a ver, o a 1950, digamos. Ya no me acuerdo en qué año se murió Orozco, pero creo que como en el 50. Este, eh, a ver quién es realmente es el ciudadano común reconocía estos nombres como, como, como pensamos, a lo mejor con cosas posteriores, ¿no? O sea, estaría bueno investigar. Pero sí, definitivamente, sea como sea, sí había una, una socialización mayor. Eh, de los muralistas, por ejemplo, a, a los artes contemporáneos, 100%. Bueno, y, y hablando de eso, tú estás a la mitad de tu carrera profesional, promedio. Has de tener 45 años, has de ser mi edad más o menos, ¿no? 47. 47 años, un poquito más grande que yo. ¿Cómo te gustaría, siendo un artista sin duda muy exitoso, que te recordaran cuál es tu legado? Si tuvieras que decidirlo hoy. O sea, ¿de qué se va a tratar tu body of work, tu obra, cuando tú ya no estés aquí. Pues bueno, primero creo que no puedes decidirlo tanto, porque... No, ¿por qué te gustaría? Pero, ¿Por qué te gustaría? No, nunca sé cómo responder ese tipo de cosas, pero creo que me gustaría como... como no tanto los grandes gestos, sino cosas muy, muy diminutas, ¿no? más que nada, ¿no? O sea, es decir, prefiero que, me, que, que se acuerden de mí por, por una pequeña cosita en máquina de escribir que por una cosa gigantesca, ¿no? Interesante. Tú haces de todo, o sea, pintas... Este, dibujas, yo creo que tus dibujos son en gran medida, o sea, creo que nadie dibuja como tú en el mundo, eres el gran dibujante que yo conozco del arte contemporáneo, este, eh, tus esculturas son magníficas, tus neones son fenomenales, de todo lo que tú haces, ¿de qué estás más orgulloso? O sea, técnicamente hablando. Pues, creo que, por ejemplo, los dibujos que llevan mucho tiempo, son, son obras que llevan mucho tiempo, ¿no? es decir, son obras obras que duran seis meses en hacerse, ¿no? Versus un neón que dura seis semanas, pues 
eh, te diría que estoy más orgulloso del dibujo de los, seis, de, los seis, de los seis meses, claro que sí, y cuando se termina un dibujo en el estudio, que hacemos dos al año, pues es como un evento y lo ves y te emociona y dices, ya lo acabamos esto, el que vamos a ver con qué seguimos y lo ves y lo ves y te emociona. Pero, pero creo que es casi, casi como cada que vas resolviendo una obra bien. O sea, porque luego hay obras que nunca las terminas de resolver bien y que no nos acabas contento y que técnicamente no están o conceptualmente no están perfecto como las querías y ay, esto no estoy muy seguro. Entonces esas no, pero las que sí, o sea, no importa la escala ni el medio, pero yo tengo, o sea, como dices tú, pues tengo, ahí tengo desde pintura, neones, este, textos, intervenciones en bibliotecas y esos, de repente unas fotos, o sea, tengo como, ahora sí que chile mole y picadillo. Entonces, creo que lo que me emociona es cuando te das cuenta que la obra coincide bien todo, es decir, la idea es clara, la, 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 el desarrollo de la obra fue interesante y al final el resultado es justo como lo querías o mejor. Y creo que eso cuando te dices, ah, perfecto, ¿no? Es, me, es, o sea, sí me gusta. Y ahí y luego ya lo liberas y ya te olvidas, ¿no? Y lo que sigue. Pero, pero si algo haces tú muy bien, tal vez mejor que cualquier otro artista que yo conozca, es que realmente atas muy bien tu concepto en tu show. ¿no? Lo último que hiciste, que está fenomenal, brutal, brutal, qué bárbaro, lo de los anfiteatros, ¿no? que tenemos los dibujos de los anfiteatros, que tenemos la, los mármoles que en diferentes escalas perfectamente bien hechos, que están hermosos, hermosos, hermosos. Y realmente de lo que estás hablando se entiende muy bien, porque pues estamos hablando de un lugar donde congregamos, estamos hablando, en medio de la pandemia hiciste una obra de un lugar donde los humanos nos vemos. Puta, o sea, es devastador, es devastador. En medio de la pandemia una obra así es devastadora. Fíjate que... que, que... Con los años me he dado cuenta que, entre, como dices tú, entre más sencillo es la, o sea, es, es la, 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 la manera en que, en que expresas una idea, pues la obra es mejor. Porque no, tú, nunca, primero, nunca vas a estar ahí para explicarla. ¿no? Segundo, eh, aunque estuvieras, pues no necesariamente eres el mejor para explicar tu obra. Entonces la obra de alguna manera tiene que expresarse por sí misma o tiene que, tiene que encontrar su propia, su propia existencia. ¿Y cómo logras eso? pues tratando de que todo sea lo más accesible y, y digo, no sé si la palabra sencillo sea correcta o no, pero y directo posible. ¿no? Ahora, llegar a eso pues, está bien difícil. O sea, y, 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 y cuando estás trabajando en diferentes medios, tienes que hacer una exposición, pues intentas armar un conjunto de cosas que vayan haciendo como una especie de constelación con centro o sin centro, pero que estén dando las vueltas. ¿no? Entonces, eh, yo creo que cuando eres más joven, de repente te confundes y pones demas, quieres poner demasiados, con el ejemplo de la constelación, demasiados elementos dando vueltas. Y luego ya con el tiempo te das cuenta que no necesitas más que a lo mejor tres elementos, pero que den la vuelta perfecto y que se relacionen entre sí. Y que aunque tú no estés, la exposición o la obra sea, la alcance a ser accesible para alguien que hace contacto con ella. Que aparte, como todo buen arte, es muy obvio, pero al mismo tiempo requiere de te, te pausas de profundidad. O sea, requiere de sentarte y decir, híjole, o sea, si está aquí la idea, o sea, si es esto lo que es, si es, si es, está padre que la gente que se congregaba en el mundo antiguo, en un anfiteatro, ¿y qué quiere decir de nosotros? ¿Dónde congregamos ahora? ¿Cómo nos vemos? O sea, yo siempre digo que cuando, cuando la gente llora en el cine, es porque se siente encuerada, se siente vistas, no, se siente vista, me vieron, ¿no? Y eso es lo que hace el gran arte. El gran arte nos, nos permite vernos mirados, ¿no? nos, nos encuerados ante una gran verdad. Y parecería que en tu obra, más allá de, de llenarla de referencias, 
constantemente nos estás tratando de decir esta gran verdad acerca de la experiencia humana que es sentir. Nos estás enseñando a sentir de nuevo. Pues, digo, suena, suena, suena como que la obra fuera increíble. <ríe> como lo que estás diciendo, pero... <ríe> o sea, yo creo que como artista de repente tienes unas obras que sí, pues, te das cuenta que tienen más éxito y que haces más contacto con el espectador. Y otras que no tanto, la verdad. Y luego las que tú piensas que son mejores, luego no son <ríe> también. O sea, eso me pasa muy, muy, muy seguido. De que de un conjunto de cuatro obras, tengo mi preferida y la que menos me gusta, y, es, y expongo las cuatro, y la que tiene más éxito es la que menos me gustaba a mí, entonces, híjole, bueno, también de repente uno tiene que controlar tanto, ni tampoco tienes que ser como el, 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 el gran definidor de lo que es algo bello o interesante. Pero lo que sí es que, como dices tú, o sea, yo también paso lo mismo. Cuando veo una obra de arte que de alguna manera hago clic con ella, inmediatamente lo sé. Es decir, híjole, esto está, esto está bueno. ¿no? muy rápido, así como, ah, no sé si es porque leíste la explicación, a veces por el puro título, a veces por lo que lo viste, a lo mejor el material, este, el escala, lo que era, no sé, la combinación de todo, pero es como muy rápido, y dices, wow, esto me gusta, y, y, y te emociona, ¿no? Y, lo, y quieres saber más, y esto dónde salió, y dices, ay, wow, está buenísimo esto, ¿por qué no lo hice yo? <ríe> y, y ese es el clic, el, el, esta, esta como conexión con el espectador, que es, al final la obra de arte es eso, es, es un intermedio entre dos personas y conecta personas. Ojalá conecte con una persona. Yo creo que es porque ¿no? no necesitas más con una persona con la que conectes. ¿no? También el arte es decir yo existí. El arte es, es rayar una pared y decir yo estuve aquí. Claro, sí, por más que, lo, que los artistas digan que no, pues sí hay una especie como de, 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 de egocentrismo total porque pues al final firmas las cosas las firmas y luego quieres cosas que duren 50 años y, y, y te preocupa la, cómo, cómo se va a mantener algo y, y tu nombre que esté bien escrito. <risa> es decir, o sea, por, por más que quieras decir que no, no es que yo no, no hago las cosas por eso. Pues, de, sí tienes de alguna manera esa... esa Necesidad pues, de decir yo estuve ¿sí? aquí, yo existí, aquí estuve yo. Yo digo, por eso pintamos las paredes, porque estamos viendo el mundo... Yo aquí estuve, ¿no? Por eso rayamos las paredes en el baño de chiquitos. Esa es la forma de manifestar nuestra existencia. Sí, la, te, te das cuenta que la, que la existencia es tan pequeña y tan y, y que puede ser uf, quizás algunos años. En fin, es, efímera, es nada, ¿no? Es, es nada. Y, eh, y creo que es así como esa desesperación con, en contra del tiempo de, de, de querer dejar algo también. Te, te quiero hacer una pregunta tal vez difícil de contestar, pero que para mí es muy interesante. Tú... Eres un artista que se ha representado muy bien en México y fuera de México. Cuando te coleccionan, en, por lo general, sé que no hay un, una respuesta blanco-negro, pero vamos a tratar de lograrla. ¿Sientes que te entienden mejor fuera, el coleccionista fuera de México, o sientes que el coleccionista mexicano realmente te entiende mejor? ¿Eres más entendido en casa o fuera de casa? Pues no necesariamente. Yo creo que son más personas más que países, ¿eh? Es decir, el, el, mi, México es mi lugar y, y es donde platico con más gente sobre mi trabajo, donde tengo una, una pues aquí, aquí vivo, aquí, ten, aquí tengo mi estudio, este, aquí tengo la mayoría de coleccionistas. Es decir, si sí es donde tengo más, más, más conexión con gente de mi trabajo. ¿no? Pero, pero también he tenido grandes momentos fuera de México, grandes, grandes momentos. Y, 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 y de repente te toca conocer personas interesantísimas y que te aportan a ti mucho más de tu trabajo que lo, de lo que esperabas, ¿no? Este, te, te hacen de alguna manera ver tu trabajo de una manera totalmente nueva. Alguien que estaba 
en Bélgica, ¿no? Y que no conocías, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, creo, o sea, sí hay públicos, o sea, claro, por ejemplo, Bruselas, Zurich, ¿no? Donde tengo galerías, eh, pues hay un nivel de, de coleccionismo, de acercamiento al arte contemporáneo, pues fuertísimo, ¿no? O sea, es decir, el, el, cualquier persona puede entrar a una galería en cualquier día sin ser un coleccionista. Y en, y en México pues es una cosa un poco más elitista y hay, hay una gran diferencia de clases sociales. Y en países donde las clases sociales son, son menos lejanas, pues lo que hace es que hay una capa intermedia de gente que tiene acceso al arte y, y sube el nivel cultural muchísimo. Sí, porque es una sociedad que tiene acceso, primero la vocación, y segundo el, el ingreso para lograrlo, ¿no? Aunque es, es, es muy distinto. Yo, yo te quería preguntar esto, que me parece una pregunta obligada. Si solamente pudieras tener una obra en tu casa, ¿cuál sería? Eh... La que sea, exige, o sea, de artista vivo o muerto en un museo, ¿qué sería? Este... Pues, ¿qué sería? Fíjate, qué buena pregunta. Me hubieras, pregun me hubieras dicho antes que me ibas a preguntar esto, hombre, ya me estaría preparado. <risa> pues, fíjate que sería... Ay, ¿qué será? Quizás un... Fíjate, se me acaba... Digo, no lo había meditado mucho, pero acabo de ver algo aquí cerca de lo que tengo. Por ejemplo, eh, estos... Un biombo japonés del siglo XIII... ¿no? Diría, wow, o sea, es algo que, que podría ver todos los días y que me encantaría, ¿sabes? Es decir, una obra clásica, clásica, de, de tradicional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es un good answer. That's a good answer. Me parece perfecto. ¿Para ti es importante coleccionar tu obra? ¿Tú tienes obra tuya? ¿O no, no eres este, apegado a tus piezas? Pues fíjate que no lo era y ahora ya soy más. O sea, ahora sí ya estoy empezando a guardar bastante este bueno, no bastante, pero como una cosa de, ca de, 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 de cada línea de piezas en la manera de lo posible antes no, o sea, hace 10 años no me importaba pues o sea, no, no piensas tanto en, en, en ese tipo de cosas y ahora lo pienso mucho, o sea, si ya la, la, la AP si la considero importante este, cuando hago series de ahora que he estado empezando como a guardar dibujos, por ejemplo, los que ya sé que ya no voy a regresar porque luego son como épocas pues me los llevo a mi casa o sea, antes no tenía ni una obra a mí en mi casa. Nunca, no, o sea, se, se me hacía hasta de mal gusto. Y ahora, pues ya está eso lleno, ni modo. ¿Por qué? Porque, porque ya sé lo que, lo que llega a mi casa y ahí, ya ahora sí no sale. Porque luego también es muy, es muy tentador tener cosas en el estudio. Y si a alguien le interesa, pues vas, la vas a acabar vendiendo. O sea, dice, no, pues ya haré otra. ¿no? Y te vas quedando sin nada. Y creo que sí es importante tener un conjunto de obra que esté muy accesible. Si quieres tener una exposición, este, también que si te mueres, pues de repente esté guardada ya en un lugar. Este... ¿Qué tan importante es para ti hoy la docencia? Pues me ha alejado bastante. Di clases en arquitectura, ahora continuando la primera pregunta que ya del, con la que comenzaste, este, como unos 5 o 7 años, quizá más, en la Escuela de Arquitectura, recién egresado de arquitectura, eh, y me gustaba mucho. Daba clases o de historia de la, de, del arte, o de teoría de la arquitectura, o cosas, cosas más bien teóricas, más que, más que prácticas. Pero me, me fui alejando y, y ahora ya casi no, no, no me siento cercano, fíjate, a la docencia. Ahora eh, me gusta participar en pequeños talleres o cursos, ¿sabes? Más que eh, 
de, de periodos cortos, más que estar apegado a una universidad o algo así como maestro este, durante un semestre y una clase, por ejemplo, ¿no? Que, que no me da ya para eso. Pues, mi queridísimo Jorge, entonces, ¿cómo te agradezco este espacio que me has regalado para hablar contigo de estos temas? Este, me siento sumamente afortunado de poder haber tenido, pues, dicen que no conozcas a tus héroes, pero bueno, tú eres la excepción, es bonito conocer a un héroe como tú, y Tú, quiero que sepas que siempre estoy pensando en algo tuyo, en una obra tuya que tengo que tener. Entonces, ese es mi nivel de, de apego y de respeto a lo que tú haces. Muchas gracias, Ilan. Este, pues gracias por los comentarios, ¿no? Pues se agradecen. Y siempre es bueno saber que tiene un, uno un... un, un un espectador del otro lado, porque luego también no creas, o sea, sí, de repente hace unas cosas y dice, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para que se abra alguien que se interese en esto o no? Y luego te das cuenta que al final acabas haciendo la mayoría de las cosas para ti, ¿no? Porque pues, si no, nunca te quedas sin hacer nada. Lo, 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 decíamos, lo decíamos al principio, este, el ser artista tarde o temprano es un acto de huevo hay que tener los huevos de decir lo voy a hacer y todos los días en cierta medida lo haces porque gusta o no gusta es como salir a ligar diario o sea gustas Exacto. o no gustas <risa> y gracias amigo pues muchas gracias Ilan te mando un fuertísimo abrazo hasta luego Entusiastas patrocinado por Skull Candy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Entusiasta, un podcast de Ilan Katzmayer.